0: 山林神学培训系列，基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。基督教呼教学第三部世界观的比较第四讲，我们在上一讲里面评判了这个无穷无畏格论，包括了唯物论、唯心论、达尔文进化论、一体论，一体论就包含了佛教、印度教、新世纪论。还是道教等等的，我们看见在这个理论中间，伦理学呢就失去它的地位和失去它的意义。我们看形而上学的话，它可以解释宇宙的庞大，可是不能够解释宇宙的规律和复杂。它能够解释合一，因为东西原来性质是一样的，是一些物质在那里，可它不能够解释这个变化。为什么很多东西外表看起来很不一样，可是内在的原则是一样的？这个现象没有办法解释。那么，我们稍微看了一下他对这个伦理论的影响，还有他对形而上学上的影响。我们看看他对知识论的影响是怎么样。这个问题讲起来的话很大，在今天的哲学里面讲了个基本问题，就是知识论。我们怎么样知道？我们怎么样子能够明白什么是真理？这方面这个这个问题，可是我们不能够在这个地方仔细去讲他这个思想的演变。我们就是注意一下。这种思想是一个关闭的系统，在宇宙里面一切都是物质，在这个物质之外呢，并没有一个其他的源头，所以没有东西能够进到这个宇宙来。关于神这种思想呢，完全就凭除在这个系统之外，怪不得在这种思想中间出来的很自然的一个就是无神论的思想。我们晓得它不是绝对的无神论，它是个相对的无神论。在这个地方，他讲的无神呢，并不是说一切都是从没有源头的来源，而是说一切源头都是没有位格的，并没有一个在宇宙外面的一个有位格的源头引起一切的存在，这是所谓相对的无神论。那么，在这种系统里面，很自然的相对无神论就产生了。那么，在一个关闭的这个系统里面，既然没有从外面来的源头可以帮助人明白存在是哪里来的。没有办法帮助人明白真理是什么，宇宙的意义在哪里。那么人要怎么样子去明白这些事情呢？因为在人的心里面有一个基本的一个好奇在那里，人没有办法阻止他自己对于这方面的思想。那么人怎么样子明白道理呢？怎么样子明白思想呢？在这个关闭的系统里，他只有一个选择，就是选择人文的理性主义。我讲的人文理性主义，意思就是说是。把人的思想当做中心的一种信仰，换句话说，就是人凭着他的智慧，人凭着他的头脑，或者不光光是一个人。假如我们把人类的这个思想都聚集在一起，我们把人的这个文化都累积在那里，我们所明白的东西，我们所知道的东西，一代一代的相传，一代一代的沉积下来的话，人按照他的思想，他可以明白一切的东西。人是以万物的衡量，人是万物的准则。话这样讲起来，大家听起来大概就蛮熟悉了。这个是所谓的人文的理性主义，这个思想开始的时候，也就是所谓的人性启蒙运动，现代科学差不多也是在那个时候发生出来的。那么人的这个启蒙运动是从这个欧洲文艺复兴的后期开始发生，也就是科学开始发生的时候。那么有了科学初步的一些成功之后，人对于这个理性呢？有很大很大的信心。当时的一个很典型的哲学思想啊，就是所谓的乐观思想，乐观主义。那个思想意思就是说，人凭着他的理性，一定可以明白万物。中国人翻译过来的一个思想，“人定胜天”。换句话说，说是一切东西的关键都在人。这个人呢，是一定能够克服一切的障碍，能够达到人的理想，能够明白这宇宙里面万物的思想。人文主义呢，从一个很乐观的一个态度里面出来，过了一个半世纪、两个世纪，到了这个存在主义的时候，人的思想是什么样子的呢？存在主义其实是从那个马克思跟恩格尔他们所产生出来的。那个时候，马克思讲的是什么呢？在马克思之前，有很多很多的人文主义的学者，他们每个人他都有自己的学说，每个人都有自己的答案。比如说是我们在海边一个沙滩上面，某某哲学家呢，他说他的思想，啊人就是这样子，他就画个圆圈，存在的意义就是这样子。另外一个人来讲，嗯，我不同意，你讲的东西有你一点道理在那里，可是我觉得真正的道理是我画了这个圆圈，他画了另外一个圆圈。那么在第三个人来，第四个人来到时候呢，人能够想到的那些可能性的东西都已经想到过了，再下来的就是一些组合。要不然从这边偷过来，要不然就是跟那边基本上是一样，稍微改变一些表面，可是不改变原则这样的东西。过了一阵子，这种思想越来越多了，可是没有一个人文思想，真是能够给大家带来一个满意的答案。为什么呢？因为人本身是有限，的，人的思想呢本身也是有限的。不管人怎么样去假装说一切都是以人做衡量，人一定能够达到无限的思想。这个无限的真理，这是不可能的事情。这个在本质上面就不可能的事情。我记得我在大学的时候跟一个朋友谈福音，他拒绝的道理，他就说：我们把人的思想都加起来，有一天我们就一定能够明白这一件事情。我们不需要神。他的意思就是一加一加一，你一直加下去的话，真有一天变成无穷尽的。可是呢，人是不可能无穷尽的。你再把人怎么加，还是一个数目。无穷尽是个观念。所以这个人继续这样思考思考，用人的理性做中心的思考，画了好多好多这样子圆圈在沙滩上面，找不到答案。那么马克思就说，人的以前的思想的方法，就是说有一个对，有个错，你用逻辑的思想了，对错这个观念呢，你来发展一套理论。可是人试了很久很久了，这个、东西一直不是一个答案，所以人的答案到底在哪里呢？我们以前的方法叫 antithesis， 就是有一个正论，一个反论，什么是对的，什么是错的，这个方面来思考，这个叫 antithesis， 这个相对的一个人。他说呢，现在我们应当想的方法是一个综合论，叫 synthesis。你比如说，有个正论，你有个反论，意思不是说这个正论对还是这个反论对，他意思是也不是正论，也不是这个反论，而是第三个，一个综合论。他讲了综合。可这个综合论是怎么样子推算出来的呢？它是跳进去的。我给大家做一个例子，比如说当时引用马克思跟这个恩格尔的思想，最主要的那就是共产思想。比如说是阶级斗争，就说是社会的演变怎么演变呢？你有有资产阶级，资产阶级的相反是无资产阶级，这个无资产阶级呢也不对，有资产阶级呢也不对，两个在彼此相争。那么社会问题怎么解决呢？用革命解决。这个革命呢，就是它的综合论的。这个革命从哪里来的？你这个有资产跟这个无资产的，有资产的可以发展一些道德观，或者是设计一个系统，使这个有资产可以去帮助无资产的。所谓的资本主义里面的思想是比较靠近这方面的思想。有钱的怎么样去帮助无钱的？怎么样子那个帮助这个社会稳定？这是一种方法。为什么一定要革命呢？革命这个思想从哪里来的呢？从什么理论推想出来的？不是理论的问题。当人变成这样思想的话，就是跳动无理性的思想方法了。换句话说是，是人的理性因为有限，一直找不到答案，所以在这个绝望当中呢，马克思想出这个综合了。那么在这种情况之下呢，人就从理性主义里面跳到非理性主义里面。换句话说，是人本来对他的理性是极端的乐观的，现在就说是我们放弃理性的。现在哲学家对理性的完全悲观，完全失望。那么在这种情况之下，在西方国家，比如像英国、法国、德国这些国家，当他们应用这个综合论的时候，比如说是我举一个例子：二十世纪这个存在主义开始的时候，在法国有一个哲学家很出名的，可以说是存在主义的一个推进者，他是很会演讲。他人很聪明，很多人呢就很注重他的这个著作。他的名字就是 Shamor 沙沙特。那么沙特说是，你假如走到街上，你看那个老年妇人在那个地方手里拿了一个篮子，手里很重。那么你把车子停下来，你送他一段路。他这个事情呢，不是好坏的问题，不是善恶的问题。他说，善恶本来就不存在，本来就不是一个问题。道德论我讲过。哲学家到这个时候呢，道德论已经没有地位了。他这不是道德的问题，不是善恶的问题。到了二十世纪以后，人对提他宗教就很怕了，就是任何东西跟宗教有关系的，他们就完全不谈。换句话说，要讲到善恶，就没办法不讲到宗教了。所以他们就不，我们不讲这个问题，这不是善恶的问题。那你把这个老太太接到你车子里面，你送她一程，意义在哪里呢？它的意义就是在，因为你使用了你的意念，你做了个决定。在人的意义呢，就是在他会做决定。你做了你的决定的话，你就肯定你的人生了。一个人你不做决定的话，他没办法肯定他的人生。不是这个事情本身是好事还是坏事，只是他做了决定，那么他就有意义了。仔细想想看，这个扔掉是不是很可怕？决定没有基本的善恶，说不上善恶。只是你做了决定呢，你肯定你自己。第一个，这个学说从哪里来的？他这个理性的根基在哪里？没有，你怎么去证明人的个意念？他做这个决定，他的真正的意义就是他做一个决定呢，就表示他是真正的存在。他存在就真正有意义。你从哪里推论出这样子的东西出来了？没有，他那样讲就是那样讲。而且呢，你再仔细想想看的话，假如我看那个老太太，她在过街，手里拿了个篮子，我在开车。我决定撞他，把他撞死掉，然后我跑掉。那我不是做了一个决定吗？要我肯定我的这个人生，这个事情本身没有善恶的分别。我只是做了一个决定，就代表我人真正的存在了。那么在这种情况之下，不是很可怕吗？基本上人没有善恶的话，不光光是这样，我就让大家看见一件事情，就是人呢，凭着自己的理性，从一个极端的乐观的一个地步，变到一个极端的。悲观的地步，虽然不是每个人会开车去撞死人，可是现在一般人呢，生活就变成一个分开两半的生活。当他过他的这个物质生活的时候，他的上班、他的读书、他的工作的时候，他假设有善恶在那里，他假设存在有真正的意义在那个地方。可是等他思想到他的人生的问题的时候，善恶的问题的时候，他就否定这些东西有实际的存在，有真正的意义。换句话说，一个人就过着一个分裂的一个生活。他在某一方面承认有真理，在某一方面他承认没有真理。我去上当我做事，好像我生活有一个目标，好像有个意义在那里。可是你问我意义在哪里，我没有意义。人就变到一个这样很可怜的一个地步。换句话说，当人用人的理性做万事的、这个、衡量的时候，他结果呢是悲观和绝望。这个从一个。无穷尽可是无未格的开始的时候，我们在知识上面呢，我们就走到一个弄堂里面走不出来，没有真正的答案在哪里。我们再看看所谓的这个存在主义里面，在20世纪的时候，在一二十年当中，就有很多不同的学说出来。那么法国另外一个叫卡缪，他写了几本书，我们真是可以看到绝望是什么意思。卡米缪比萨特。要诚实一点，比较面对现实一点。在卡缪的这个学说里面，人基本上是没有威格的。这样人呢，讲起来的话，自杀是唯一合理的一件事情。在人生里面呢，痛苦多过于快乐。那么，人为什么要继续活下去呢？实在是没有意义。自杀才是真正的一个解答。这不是很可怕吗？像德国的这个存在主义的哲学家。他讲了什么东西使我们真正的能够知道明白我们的存在呢？他说是一种感觉。这个、感觉呢，照他的德文讲 ，Anst。Uh -huh. Anst 不光光是一种恐怖，就是像美国人很喜欢拍那个恐怖电影那个吓这个年轻人，十几岁小孩子喜欢那个刺激，看那种恐怖电影。他讲这个 Anst 不是那种样子的恐怖。你那样子恐怖的话，你起码你相信有鬼在那里啊，什么吸血鬼啊，什么东西的。那些东西会来找你，那些东西会来杀你，什么东西都会来吓你。那起码你想到有个东西在那个地方， n 暗示这个东西呢，不是讲那个样子的东西，而且是，比如说是你一个人走到一个空旷的地方，或者你在一个很老的房间里面，也不是说怕鬼，你也不相信有鬼的存在，可是，在某种环境里面呢，你就会有一个那种恐惧感。他那样子这个恐惧感是很抽象一样的东西，他称他那里叫做 n 暗示。他就是当一个人感受到他有那个 answer 的时候的话，他就真正的存在。这个东西怎么证明呢？你、这、的、个、理论上哪里来的呢？我们就可以看到，到了这个存在主义之后呢，哲学思想就变得很感情化、非理性的，真正是闭着眼睛往黑暗里面跳。常常有人批评基督教呢，说基督教呢是用信心跳的一个东西。其实呢，我给大家做一个例子。你在阿尔卑斯上面爬山，可是呢，你走迷路了，还是山上的风雪太多了？到时候天黑了，那天晚上呢也没有月亮，因为天上有云都盖住了。你在那个时候，你也没有手电筒，你也没有灯在你手上，那么你就完全的黑暗当中。那么你正在爬山，爬到一个悬崖的那个左右。你这个地方不敢动，可是你不能够整晚停在那个地方，然后你就忽然听到你后面有个声音，就讲。你不要怕，我知道你现在在哪里。你往后面移五尺，然后呢，你再往下面跳。那下面呢不是很深的，那边只有四五尺左右。那下面有一块草地在那个地方，你可以在这个地方下来。你听到那样声音的时候，你就问：“你是谁啊，你叫什么名字？”他就告诉你他的名字，他住在哪里？哎，你晓得有那样一个村庄，就在一个山坡下面有那样一个村庄。那个村庄有很多人就是叫这个名字的。然后你再继续跟他谈话了，他告诉你他爬山爬多少次，这边你爬上来的时候碰到些什么，碰到些什么，他都给你讲的清清楚楚的，他都知道。在这种情况之下的话，你是不是要退后几步然后跳了？基督教就好像这个情况，你听了这个人，你知道这个人他经历过这个事情，你知道这个人他明白你的问题，他真正有那个知识。来告诉你，你这样跳的话会有什么结果？然后你去相信他，你退后五尺，然后你往后面一跳，这个是基督教。换句话说，基督教它跳的时候，不是他有完全的把握，他是用信心来做一个选择，他这个信心呢有根基的，有资料的。可是你看存在主义的话，他正在黑暗里面的跳了。我怎么样晓得我的存在是因为我做个决定呢？我怎么晓得我的存在是一个恐惧感？或者我的存在是因为有一种高超的一种经历，那些都是非理性的东西，没有根据的东西。去相信那样子的人真是凄惨，他们是跳的，在黑暗里面跳，没有光的，没有根据的。那么我们看见这样子的思想后面呢，引起今天一个很重大的问题，就变成毒品问题。在20世纪60年代、70年代，那些大学生，他们开始去实验这个毒品。并不是因为他们生活无聊，或者说什么享受太多了，不晓得下面、啊、怎么样子去玩才好，然后再开始吃毒品的。毒品开始不是这样子的。其实，在一个很有名的一个家庭——赫克斯里家庭、赫胥里家庭，在这个家庭里面出了好几个哲学家。里面有一个叫 a l 奥德 s 他呢教导他的学生说：“我们要怎么样知道我们存在是真正有意义的？你看，这些人一直拒绝神的，他们还在寻找生命的意义。”他们说什么东西都是没有味格的，还是在寻找生命的意义。他说：“生命是怎么样才有意义呢？”他就说：“你假如有一个更高超的这种经历，你讲不出来的，理性解释不出来的，可是你经历过一个更高层面的东西的话，这个就是让你明白你的存在。然后你毒品呢，是这个途径，比如像海洛因、像鸦片或者什么 LSD 那样子的药品。”能够让你有更高超的一种感觉，这个呢就代表你的存在。这个是使用毒品的一个开始。当到后来人在使用毒品的时候，不再是因为那个理由了。可是呢，这个是当时他们尝试的一个理由。所以，看到人拒绝上帝的时候，人要以自己的理性主义做一个根据的时候，在一个封闭的世界里面，到最后绝望到这样子的地步，也至于不光光人自己的生命被毁坏。我们看人的社会、国家、国际关系都在受这样子的影响，在地方受毁坏？人从一个以自己的理性很骄傲，对自己的理性有绝对信心那个地步呢，现在到一个完全绝望、完全放弃理性的思想来生活。所以我们就看见到这个时候呢，东方跟西方就合在一起了。东方从道教的思想、佛教的思想一向就是。在一个非理性的社会里面，我生活是一回事情，我信仰是另外一回事情。我的生活跟我的信仰中间完全分别，因为呢，我不相信有一样信仰呢能够解释我整个人生的。我结束那个信仰，不是有什么理性的理由，只是我需要一个安慰，或者是我觉得我喜欢对我好。为什么我讲不出来？没有理由的。这是东方思想很多年很多年的，西方思想在基督教的影响里面。一向是相信有个真理在那个地方的，有道理的。这个道理应该控制人的整个生活。所以呢，体现西方社会有规有条的。有些中国人还是觉得西方人很死板，可是你看他这个社会里面发展是有条有理，因为相信理性，相信有个基本的道理在哪里。可是今天的西方社会呢，跟东方社会还不是因为移民太多的关系，而是思想。演变到这个地步的时候，因为他拒绝了圣经里面所启示的神，他们以自己的理性为中心的时候，到后来呢，还是回到这个绝望的地步。我的理性跟我的生活分开了，或者是我生活呢是一个没有理性的一个悲观的思想东西，现在合在一起了。虽然在一些传统上面还有分别在那里，可是基本思想上面讲起来，东方思想跟西方思想现在是非常接近的。所以，就是到二十世纪的最后那些年代里面，为什么中国人的佛教、中国人的道教《道德经》这些老子的东西在西方那么受欢迎呢？这就是道理，因为他们现在归到一起了。人按照理性，终于达到一个放弃理性、过一个非理性的信仰生活的地步，这就是无穷无畏格论，到后来必须达到的一个地步，这是一个。逻辑上面的一个结论，因为我们要假装人的理性是无穷的，假装不过来，因为它是有穷尽的，它是有限的。所以我们看到，在这个理论下面的这个思想呢，虽然今天这个世界上绝大多数人他们的思想是归在这一类里面，可是我们看这个思想实在是不合实际，前后不相符合，而且给人呢没有一个真正的答案在哪里。评判过这个无穷无畏格人之后呢，我们就评判那个所谓的有限而有畏格的论。我讲这些名词，也许听起来很生硬哈。这基本上就是所谓的多神论。中国人对多神论是很熟悉了，比如从道教的思想里面，什么东西后面都有鬼神的。然后再加上中国的古思想，这种祭祀祖先这种思想，一个人死了以后，他的灵魂也变成一个鬼神了。那么也是人在今生呢需要考虑，也需要拜事的。所以中国人不光说是从道教里面所演变出来的那个什么西天、什么玉皇大帝下面有些什么佛，有些什么这个那个的这些东西呢，每个都是有性格的，因为他们都是有个性的，都是有思想的，有他们的善恶的。可是呢，他们都是有限的。这是一种多神论，中国是很熟悉的。我前天说碰到一个宣教士。他是从尼泊尔这个国家来的。现在世界上面信仰印度教人最多的，当然就是印度，除了中国以外，印度是世界上第二多人口的一个国家。那么我们就可以想象，信印度教的人很多。可是，在印度呢，印度教还没有正式的算为国教。把印度教当做国教的这个国家呢，现在世界上就只有一个，就是尼泊尔。我认识那个从尼泊尔来的一个宣教士呢，他在讲嘛。在尼泊尔这个地方呢，他们鬼神的数目超过他这个人民的数目。换句话说，一个人拜一个鬼的话还拜不过来，因为他鬼神太多了。那么这就很有意思。起先我跟大家讲的印度教跟佛教的思想，还道教的思想，它基本上是一个无穷尽、没有位格的。可是，在这种思想里面，我们看这些国家、这些民族呢，演变出来这个多神论，它是。有限的，而是有位格的，跟那个无限没有位格正好是相反。在同样一个思想里面呢，在同样一个理论里面，在同样一个宗教里面，它有两个极端不同的思想都在里面，这是个内在的不相符合在里面的。这样你要把这个道教、佛教和印度教单独批判的话，你就发现它一方面讲是没有位格的无穷的，一方面是有穷尽，又是有位格的多神论。这是一个内在的不相符合，在非洲的一些原始民族里面，说有的一些鬼神的这种敬拜的，通常也就是这种多神论的。在这个多神论里面呢，它有一个不可以避免的，它又是一个内在的不相符合。比如说，在希腊的诸神里面，我们就希腊他在那个奥林匹亚山上面住了，好些神在那个地方，所以做头的人叫 Zeus， 那么他是这个。神中间那个头等等，然后你有雅波罗，有什么，有时还有太太什么等等的。你看这些人一天到晚吵吵闹闹,闹的，他们这个要讲起来的话，还有一些人中间的英雄呢，比他们更伟大。他们都是很有限的，在他们讲了希腊神话里面的，希腊人在讲阿们的神的时候，一方面是很多位都是有限的、有位格的，可是在这个神后面隐隐约约的，他们就感受到这些神是不足够的。亚里士多德很早很早以前他就讲过一句话，他就说是：假如我们这个根源是个有限的话，我们就不可能有真正的意义。假如你的根源是个有限的一个源头的话，你没有办法有意义的，你没有办法为明白你为什么存在，你存在是为了什么。所以这些多神论呢，通常他们都体会到这个麻烦在那里。比如在希腊神话里面，它后面有一个叫做命运的东西。这个命令是有威格的还是没有威格的，迷迷糊糊不清楚。那么到底是命令来操纵这些神呢，还是些神来操纵命运呢？也迷迷糊糊不清楚。他们就觉得有这个需要，神后面还需要一样东西在那里。那么道教我们讲起来是一个二元论，他讲的有阴有阳这样演变出来的。可是，在这个道教里面，二神论呢，基本上跟这个多神论还是同样一个性质。你有两个相同相等的事在一起，阴跟阳相等力量、相同的成分在那里的时候的话，它就不是一个绝对，它就等于说是两个很大的源头在那里。这就跟多神论一样的，进到一个我是有限的。既然任何一个是有限的话，就不可能解释人的意义。所以怪不得道教里面发展很多多神论在那里，因为呢，它是不足够的。那么在另外一方面的话，你就看到道教上面有很多鬼神在那里。可是文天祥讲，天地有正气，杂然复流行。这个正气是什么东西？它这个正气充满这个宇宙里边万物，其实就是道教后面那个思想那个无穷尽、没有位格的那个东西。换句话说，我们刚,刚也已经提过了，像中国这道教的话，它没有办法前后相符合，它这些鬼神呢不足够的。他后面必须要有另外一个东西，那东西是什么呢？没办法真正的给他一个定义在那个地方，所以这个是多神论里面它有这个内在的不相符合。而在外在的话，我们刚刚已经提过了，你有限的开端它不能够供给真正的意义。我们试想一下，那个时候在希腊的多神论当中，希腊的哲学家，比如说苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，因为他们所处的文化背景不能够否认神，在那个时候希腊人。有人要讲诸神不存在，不应当去拜神，不应当这个相信的话，那么他们要被一个当时老百姓用石头打死掉。在那个社会里面的话，很保守，相信那个希腊诸神的社会里面呢，他们并没有出来反对那些神。可是，在他们的写作、在他们的思索里面，在他们思想、在他们哲学里面，你看，一方面，那希腊诸神一点地位都没有，就他们偶几里德稍微提到那方面思想的时候，都、就是否定他。把它当做没有意义的，对于真正的生活意义，对真正的哲学里面诸神呢是没有地位的，因为他们体会到多神的理论呢是没有根据的，他们的思想、他们的文化、他们的发展、他们的学说等等，他们都不能把这个多神论包含在里面的。我们中国人还没有说是低干拜祖先，因为我们家庭这个观念的话，我们要祭祀祖先，那我们的纪念祖先，中国人都还有那种思想。可是说是要用了拜祖先的方法来让你赚钱呢，来让你生儿养女了，让你能够生活顺利呢。中国人大多般都有一些不削那样子的思想，换句话说是慢慢的从那种多神论的思想里面出来。中国人一向号称迷信的，是那样子的思想。